0: lá, vamos iniciar mais um curso aqui e hoje o curso nós vamos falar sobre documentação imobiliária, as espécies de certidões, então você que trabalha com o mercado imobiliário, você que é corretor, corretora, advogado, advogada, precisa conhecer sim as certidões, o mundo das certidões, o nome disso é documentação imobiliária, então vamos entender um pouquinho mais porque certidão muitas vezes nos ajuda em diversas situações, eu sempre falo que certidões nos ajuda muito no do diligence, que é a auditoria imobiliária, aquela auditoria que nós fazemos antes de comprar um imóvel ou antes de alugar um imóvel, essa auditoria imobiliária, o due diligence como é chamado, atos iniciais, é o meio que nós usamos para muitas vezes dar segurança jurídica à transação imobiliária. Nós temos o due diligence que é feito antes, antes da transação imobiliária e lembrando que nós temos o comprar esse imobiliário que é feito após a transação imobiliária. Ou seja, é uma forma de conferir se o negócio é um negócio seguro ou não. Então é importante tratar desse assunto, tá bom? Quero trazer para você várias certidões aqui, nós vamos conversar, certidões importantes. Vamos lá. Alguns pontos que eu quero trazer para você. É, o que é e para que serve uma certidão? É, em regra, a certidão tem que ser negativa. As certidões devem ser negativas. As certidões negativas, como exemplo a D, são documentos que vão evidenciar, sim, a existência ou inexistência de pendências financeiras. No caso, negativa, inexistência. É, isso é importante para as transações imobiliárias, porque eu consigo, através das certidões negativas, é, provar que a transação imobiliária é segura, ou seja, eu consigo provar que em nome do indivíduo ou da sua companheira, perante o órgão do governo que emitiu, um cartório, é, ela vai comprovar que não existe dívida, não existe nada, nenhum apontamento. Então, eu quero apresentar para você, nós temos várias certidões diferentes aqui. É um requisito, inclusive, para participar de licitações eu preciso conhecer as certidões. O processo que define a empresa, que fecha o contrato público é necessário. São excelentes oportunidades também para o desenvolvimento de um negócio. E aí eu quero trazer para você, compra e venda de imóveis, realização de auditorias, solicitação de empréstimos e financiamentos, abertura de crédito também. Então, nós vamos usar nesse contexto as certidões nesse sentido. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre a primeira certidão aqui. Eu quero falar com você sobre a certidão de débitos tributários federais e também a certidão da dívida ativa, da União e da Receita Federal. O que eu trago para você? A empresa deve ter débitos é, e caso tenha débitos, a certidão vai ser positiva, senão a certidão vai ser negativa. Para obter, a empresa não pode ter débitos, senão a certidão vai ser positiva e não negativa. A, a solicitação dessa certidão vai ser perante a Secretaria da Receita Federal é, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também, que são os órgãos responsáveis para fiscalização e recolhimento de tributos federais como os impostos, inclusive imposto de renda, de importação e exportação também, tá? então é importante trazer para você. É, o prazo de validade dessa certidão, a certidão que nós estamos falando aqui, que é a certidão de débitos tributários federais, ou de dívida ativa da União Federal, ou da Receita Federal, o prazo de validade de 180 dias, 180 dias, então anote aí. É importante ressaltar que ela também considera eventuais débitos de INSS. E pode também ser facilmente emitida pelo domicílio, é, pelo ofício né, da Receita Federal. Então, é uma certidão importante, tem validade de 180 dias e também vai aparecer débitos do INSS. Então, uma certidão importante. Outra certidão que nos interessa muito aqui, também, é a certidão negativa de tributos. Ou de tributos municipais ou municipal, como é chamado em alguns sites. São dois tipos de certidões que nós temos em relação a tributos. São dois tipos, e aí eu trago para você... A primeira situação e a segunda situação. Os dois tipos de certidões que podem ser emitidas para o município, uma delas é a CN, de tributos imobiliários, que comprova a inexistência de débitos relacionada ao imóvel. Aí eu trago para você débitos como IPTU, que é um Imposto Predial Territorial Urbano. Eu trago para você também o ITBI, que é um Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, a taxa de asfalto também, e também a taxa de conservação, além da coleta de lixo. Então, na certidão negativa de tributos municipais ou municipal, vai aparecer débitos, se aqui é tem, débitos de IPTU, ITBI, taxa de asfalto, taxa de conservação e coleta de lixo. Tá bom? Caso o contribuinte é, não seja proprietário do imóvel, o documento é facilmente obtido já a segunda é a CN de tributos imobiliários. Então, nós temos de imobiliários e tributos imobiliários. A de tributos imobiliários, ela se refere a tributos que não são relacionados a imóveis, como ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, taxas de publicidade, contribuição de iluminação também. Tá? Então, outra dica para você. Para ambas, são emitidas pela prefeitura da cidade, onde se encontra é, o estabelecimento principal da empresa e tem validade de apenas 30 dias, entre a emissão, que depende de cada município, e alguns permitem essa emissão pela internet, inclusive, isso facilita muito, outros não, outros infelizmente ainda não. Também é possível que seja exigida, é, solicitada a inscrição municipal junto ao CNPJ também. Tá? Então, a validade dessa certidão, nós vamos falar aqui de 30 dias, essa certidão chamada de CN de tributos imobiliários, 30 dias a validade. Já a CN de tributos imobiliários tem uma validade aí de 180 dias, então fique atento em relação a isso. Próxima certidão que eu quero falar com você aqui é a certidão negativa de protesto. Essa certidão ela é emitida por um cartório de protesto, nas transações imobiliárias eu vou solicitar sempre essa certidão, aonde reside o vendedor, onde ele mora, ele, ela, eles, e também onde está localizado o imóvel, certidão de protesto, lembrando que nós temos regiões, municípios, que tem vários cartórios de protesto. É emitido por um cartório de protesto, essa entidade tem a finalidade de formalizar a impontualidade de pagamento, como exemplo, um cheque pré-datado, notas promissórias, permuta, duplicatas de serviço, ou até mercantil, contratos em geral, boletos e outros documentos também que geram uma dívida. Essa certidão comprova que ninguém realizou um protesto nesse tipo de cartório, presumindo que o solicitante da certidão paga suas dívidas em dia. Tá? Então é importante aí você anotar também, é uma certidão que interessa nas transações imobiliárias, no due diligence e no compliance imobiliário. Eu vou usufruir dessa certidão na transação de compra e venda e de locação também, é então, importante. Mais uma certidão que merece sim ser estudada aqui na nossa aula é a certidão de débito estadual. Essa certidão de débito estadual ela comprova que o contribuinte está regular em relação aos tributos estaduais. E aí eu trago para você exemplos como o ICMS, o IPVA e o ITCMD. Ela é emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado, e por isso tem diferentes critérios e exigências, conforme o ente federado, em que se encontra a empresa. Porém, todas têm validade de 60 dias, então anote aí a validade de 60 dias. Então, olha como nós estamos trabalhando cada uma delas, hein? certidões importantes, claro que nós vamos usar certidões em outras transações também, não só transações imobiliárias, mas certidões que nos interessam muito para que a gente possa fazer bons negócios. tá? Então, anotou aí? Então, é importante você saber. Vamos para a próxima certidão, que também é uma certidão que merece atenção especial, é a certidão negativa da Justiça do Trabalho. A certidão negativa da Justiça do Trabalho, ela é emitida pelo, superior, pelo Tribunal Superior do Trabalho, é, o TST, Entidade Máxima do Poder Judiciário, que lida com os direitos trabalhistas. É, ela será negativa se a pessoa não tiver inadimplência em processo perante a Justiça do Trabalho. Cuidado tem duas certidões aí, a pegadinha é essa, tem a de ações trabalhistas ou distribuição trabalhistas e tem a certidão de execução trabalhista, as dívidas que constem em obrigações de pagar ou não, ou fazer, impostas por sentenças judiciais ou acordos trabalhistas, incluem também custas processuais, multas, honorários de perito, etc. O documento tem validade em todo o território nacional é, e é emitido gratuitamente pelo TS, é pelo, super, pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Para não confundir, é esse documento. Gente, muita atenção, ele tem validade 180 dias o tribunal também mantém uma lista de empregadores que tem alguns débitos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. BNDT. Então, fique atento aí, também uma certidão importante. Mais uma certidão que eu quero trazer para você é a certidão do FGTS. Essa certidão ela comprova que o indivíduo está é, cumprindo todas as suas obrigações legais em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, isso independente se a empresa tem que funcionar ou não, ou também como uma MEI, por exemplo. Sua validade é de apenas 30 dias e é essencial para negociar com instituições de crédito e com órgãos da administração pública também, tá? então fique atento em relação a isso. Vamos lá, qual que é a importância dessas certidões? Então, a atualização fiscal trabalhista brasileira é extensa, complexa e bastante punitiva, inclusive. Desse modo, é possível que as organizações deixem, sim, de exercer suas obrigações legais por erros de interpretação, cálculo ou por simples desconhecimento de detalhes sobre o assunto. Contudo, uma das consequências da irregularidade é a impossibilidade de emissão dessas CNDs, o que impede que as empresas aproveitem as oportunidades. Por essa razão, investir em um serviço para regularizar essa documentação, essas questões burocráticas é importante também. É, vários profissionais podem solicitar essa certidão, a própria pessoa, o um contador, é, o advogado, advogado, advogada, o corretor de imóveis, então vários profissionais conseguem ter acesso a essas certidões. É importante, sim, é, ter, ter acesso a essas certidões antes de uma transação imobiliária, uma transação negocial, isso faz toda a diferença, tá bom? Agora vamos focar agora nas certidões tratadas como certidões de cartório, certidões cartorárias. Eu trago para você aqui, vamos lá, atenção aqui, Peço que você preste atenção. É, a primeira busca que pode ser feita no cartório em relação aos tipos de certidões, eu quero lembrar que existem várias certidões carturárias que poderão ser emitidas pelo cartório e que pode sim, que se encontra depositada é, no cartório de imóveis competente, que vão permitir sim, permitirão ao comprador ou ao vendedor uma maior segurança jurídica, documentar uma transferência imobiliária. Então eu trago para você as certidões mais frequentes solicitadas. Tá? Vamos lá. É, a busca ou em arquivos, né, a busca em livros ou arquivos, essa busca em livros ou arquivos tem por finalidade informar a existência de bens imóveis, também penhoras entre outros, né, em nome de determinada pessoa física ou jurídica, podendo inclusive apresentar resultado positivo ou negativo. Pode o um interessado, qualquer um, as são públicas, qualquer um pode solicitar. Solicitar a certidão negativa ou positiva posteriormente à busca. Então, é feita a busca o ideal o que sai a certidão negativa. Se for positiva, eu solicito a certidão positiva. Nesse, nesse caso, é indicada quando os interessados buscam localizar registros e não possuem o respectivo número da matrícula. Será feita com os dados seguintes. Tá? Então, eu consigo fazer pesquisa com esses dados. Nome completo, CPF, nome empresarial, CNPJ das partes, bem como indicação dos dados do imóvel se urbano, exemplo, eu trago a quadra, lote e setor. Então, dá para descobrir de quem é aquele imóvel daquela rua, com base nesses documentos, na quadra, lote e setor. O valor dos emolumentos da busca é, está definido dentro da tabela dos cartórios, os emolumentos do cartório, de atos dos oficiais registros de imóveis, do Código de Normas e Procedimento do Fórum Extrajudicial, do Fórum Extrajudicial da corregedoria Geral da Justiça, do Estado, cada Estado tem a sua lei devidamente atualizada, constantemente atualizada, também acrescida pelos fundos estaduais. Então, atenção aí também. Vamos lá, primeira certidão que eu quero falar com você, é uma certidão importante, merece uma atenção especial, é a certidão de propriedade ou certidão atualizada do imóvel, chamada certidão de inteiro teor. A certidão de inteiro teor também é chamada de certidão de matrícula ou certidão de registro. É a certidão que faz o texto integral da matrícula do imóvel, ou seja, tudo o que consta no histórico do imóvel é, poderão, sim, ser visualizados é, e também comprovados todos os atos de registro ou averbação praticados nessa matrícula, antes de 73, transcrição, a partir de 73, matrícula. Essa certidão é exigida para a lavratura de escrituras ou contratos bancários, hein? então anote aí. É, também vale a pena falar que é um meio ou melhor, é por meio dela que se sabe seguramente a identificação do imóvel e de seu atual proprietário. Anote aí, a lei 7.433 de 1985 impõe a necessidade da apresentação desse tipo de certidão e da certidão de ônus e ações que será vista de fato para que eu consiga dar andamento ao negócio para a prática de quaisquer atos relacionados ao imóvel, quer sejam instrumentalizados por escritura pública, ou seja, lavrada por tabeliões de notas, né, ou oficiais de civil, como também atribuições de notas, ou por instrumentos particulares feitos por bancos, consultoras, advogados, pessoas físicas, jurídicas, em geral. Eu trago para você que, de que modo, se você pretende saber a história do imóvel, ou a sua descrição, ou quem, ou de quem é ou foi proprietário, você vai descobrir com essa certidão. Ou mesmo quando pretende comprovar junto à instituição financeira que um ato foi registrado ou averbado. Ou ainda também se pretende fazer uma escritura a um instrumento particular em relação a algum imóvel, como compra e venda, permuta, doação, usufruto, hipoteca, alienação fiduciária, etc. Também solicite uma certidão de teor nessas situações também. O valor dos emolumentos da certidão inteiro teor está definido também na tabela de emolumentos de cada Estado, né? Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado. Tá bom? Fique atento também. Vamos lá, mais uma certidão que eu quero trabalhar com você, essa certidão também importante, é a chamada certidão é, de registro auxiliar, também pode ser chamada inteiro teor. Essa certidão de registro auxiliar é a certidão que contempla, sim, a reprodução integral e fiel do livro 3 é, o registro auxiliar, para você entender que está relacionado a atos que foram atribuídos por lei ao registro de imóveis mas que não estão relacionados diretamente ao imóvel, eu trago por exemplo convenções de condomínio, células de crédito convenções antinuticiais etc, é, também os emolumentos são tratados também no Código de Normas e Procedimento do Foro, do Foro Extrajudicial também da corregedoria Geral de Justiça, tá bom? Então fique atento aí também, vamos lá mais uma certidão que não dá para deixar de lado é a certidão quinzenária ou vintenária. Você já ouviu falar, né? Essa certidão quinzenária ou vintenária é a certidão que mostra o fator, o lado histórico do imóvel, é, respectivamente 15 ou 20 anos. Por meio dessa certidão, a gente presta atenção aqui que é importante, hein? se sabe toda a cadeia dominical do imóvel e suas, inclusive, vicitudes né? durante o período solicitado. Assim, caso nesse período imóvel tenha sido objeto de uma matrícula já encerrada, deve-se expedir certidões de inteiro teor, lembrando que cada matrícula até chegar à última, pois assim o interessado terá subas, em suas mãos toda a cadeia dominical daquele imóvel no período solicitado. Lembrando que as primeiras, a origem das certidões é a certidão para o que aula. E lembrando também que esse nome inteiro teor, objeto IP, é o um resumo do processo, quando eu solicito uma certidão de distribuidor civil, um exemplo, pode ser solicitado na esfera federal ou esfera, esfera estadual. A certidão tem que vir negativa, tanto na civil como na criminal. Eu posso solicitar uma certidão de distribuidor criminal ou distribuidor, distribuidor é, civil, da esfera estadual e da esfera federal. O ideal é que ela venha negativa. Se ela vem positiva, é porque existe algum apontamento. Se eu quero saber melhor desse apontamento, eu vou solicitar uma outra certidão, que é a breve relato ou ainda inteiro teor, tá? Então só para você lembrar o que é inteiro teor, tá bom? Então você já sabe quando usufruir da certidão vintenária ou é, quinzenária, né? Como alguns dizem. Outra certidão também importante é a certidão repográfica. O que é essa certidão repográfica, professor Júlio? Ela é cópia de documento, né? É a certidão de um documento arquivado no cartório. Pode ser uma convenção, um regimento interno, com exceção das cópias de escrituras e processos que não podem ser emitidos. Todos os outros tipos de documentos podem ser solicitados e emitidos em forma de certidões. Os principais documentos são né, edificação de condomínio, é, documento também com as características físicas do edifício, como a localização, unidade, andares, etc. Já tinha falado da Convenção comunal, já falei, Regimento Interno, já falei, de acordo, de acordo feito também entre os condomínios do, é, do edifício, também para uso de partes comuns do, do prédio, é muito comum. Eleição de síndico também, gente, é importante, hein? Lição de cinco. E lembra que eu falei para você em outras aulas, em outras oportunidades, você que acompanha as minhas aulas, né? É, também as plantas neurais descritivos são arquivadas no cartório, contratos padrões. Eu acho a planta memorial descritiva onde? Eu acho na prefeitura, no setor de habitação. Se eu não achar, pode ser que ela esteja arquivada no cartório. Então, é essa, essa certidão, certidão repográfica, que eu vou solicitar para ter acesso a essa documentação através de certidão. Então, é importante. Mais uma certidão que eu quero trazer para você é a certidão de ônus, você já ouviu falar, ou ainda de ações reipersecutórias. Então, anota aí. Próxima certidão que nós vamos conversar agora, hein? Certidão de ônus e ações reipersecutórias. O que, que é essa certidão, professor Júlio? A certidão de ônus e ações reais ou pessoais reiperse, persecutórias, é a certidão que relata diretamente se há ônus ou ações judiciais constantes na matrícula do imóvel. Essa certidão também é exigida para a lavratura de escrituras públicas ou contatos bancários, pois é por meio dela que se sabe de forma específica e seguramente, se há algum ônus, um ônus de fato, incidindo sobre aquele imóvel, exemplo, hipoteca, outro exemplo, hora também, também se há uma indisponibilidade determinada ou se há algum, alguma pendência, algum gravame nessa matrícula judicial capaz de atingir o futuro adquirente. Pode ser negativa ou positiva, conforme o caso. tá? Então, também é importante aqui. Vamos lá, mais uma certidão. Vamos estudar agora as certidões negativas. Tá? A certidão negativa ela é a confirmação de que não há registro de determinado imóvel ou nome no cartório. Então, vamos dizer que eu estou procurando o registro do imóvel e eu não acho nesse cartório. O cartório desconfia que seja de outro. Aí eu vou no outro cartório, eu vou no outro. Eu vou ter três notas devolutivas ou três certidões negativas, que é o nome mais utilizado. É a confirmação que aquele imóvel não tem matrícula. É onde eu vou usufruir do escapão de vício registral, porque eu estou tentando priorizar um imóvel sem matrícula. Então, a certidão negativa é a confirmação de que não há registros de determinado imóvel ou o no, nome do cartório. Quando um cartório recebe, o, o cartório recebe né, um, um subdistrito, por exemplo, os registros permanecerão no cartório anterior. Muita gente não lembra disso, né, esse detalhe. Somente os novos registros são efetuados no cartório atual. Dessa, dessa situação, em muitos casos, são emitidas certidões negativas para confirmar que não há registro no cartório de abrangência atual. É, e aí o exemplo é a certidão negativa, que vai provar isso. Tá? Lembrando que a, a negativa por imóvel também contém os dados, também pode ser feita a certidão negativa por imóvel, que contém os dados do imóvel e informa que não houve abertura da matrícula nessa serventia. Também é necessário, por exemplo, para confirmar se o devido, se o, o devido imóvel não for não, não foram praticado nenhum ato de serventia, né? de fato não aparece, não consta nos arquivos. Também a certidão negativa de condomínio, né? também é uma certidão que contém os dados do condomínio e informa que não existe condomínio com o devido nome registrado nessa serventia e é necessário, por exemplo, para registrar a inscrição de condomínio, pois em nosso município temos duas circuncessões de registro de imóveis, é importante também trazer é, cada município, tem, temos aí a quantidade exata da sua circunstituição, da sua competência em cartório de imóveis. São Paulo tem 18 cartórios, município de São Paulo, 18 cartórios de imóveis, né gente. vai muito do tamanho da cidade. É, também a certidão negativa de propriedade, que é a certidão que relata se determinada a pessoa, ela é proprietária de imóvel registrado na serventia, também uma certidão importante. Mais uma certidão que eu não vou deixar faltar, é a, é a chamada pedido verbal ou de quesito, é informação verbal sem emissão de qualquer documento. É muito útil essa certidão chamada pedido verbal, é muito útil quando se necessita apenas de uma informação constante no cartório. Sua cobrança é gerada por informação solicitada. São exemplos de pedidos verbais, nome do proprietário, do imóvel, é, número do registro do imóvel no cartório, busca também de imóveis por nome, pessoa física ou jurídica, então pode ser usado o nome, certidão, pedido verbal ou de quesitos. Existe ainda, é claro que existe, a transcrição parou de ser feita em 73, mas nós temos muitos imóveis ainda que são objeto de transcrições, porque parou ali, não teve mudança no cartório, não, teve, não, não tivemos movimentação. Então a certidão de transcrição ainda existe, essa certidão de transcrição quando o imóvel ainda está registrado no sistema anterior da transcrição, ou seja, não foi praticado nenhum ato relativo a ele após o ano de 1976, quando entrou em vigência a lei 6015, olha só, a lei é de 6015 é de 73, mas a transcrição deixou de existir em 76. Caso o imóvel esteja nessa situação, esta será a certidão que substituirá, sim, a certidão interior teor ou a certidão de matrícula mencionada. O valor também dessa certidão de transcrição está definido também na tabela de oficiais de registro de imóveis, do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da corregedoria Geral de Justiça de cada estado. Então, também importante. Então, olha quantas certidões importantes, quantas certidões nós temos que conhecer para poder ajudar o nosso cliente nas transações imobiliárias e outros negócios. Né? Então, é importante conversar sobre isso. Quando eu falo de prazo, é, qual é o prazo para emissão de uma certidão? O prazo legal para emissão de uma certidão é de cinco dias úteis. É, a lei, é, o artigo 19, fala o quê? A certidão será lavrada em ter o teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial e seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de cinco dias. Tá? Então, aí é o prazo. Aí você pergunta, qual o prazo de validade da certidão de matrícula com ônus e ações? Em qual lei está previsto isso? Então, vamos lá. A certidão de prazo de validade, nós temos 30 dias, contados da data da emissão, que constar no carimbo do cartório. Este prazo está previsto também no decreto 93.240 de 86, que regulamenta a lei federal 7.433 de 85. Já a certidão atualizada, ela tem o mesmo valor de uma escritura pública, a certidão é o documento que contém todo o histórico de domínio de um imóvel, comprovado a atual atuação jurídica do imóvel. Tá claro que, depende da transação, são cartórios com atribuições diferentes, então, eu preciso ficar atento em relação a isso. Conversamos muito aqui, então, sobre certidão, eu quero também confirmar com você, há uma certidão que vem sendo muito utilizada, que é a certidão para requerer uso capião, também vem sendo muito utilizada, essa certidão ela é emitida depois da apresentação, é, ou depois de apresentado, o requerimento do interessado, é, memorial descritivo, com descrição completa do imóvel, a ser uso capítulo quarteirão, bairro, distância, esquina, confrontantes, medidas, a planta devidamente assinada por profissional habilitado, é, a ART ou CREA, isso aparece na Lei de Assuntos Públicos, artigo 226, além do boletim de cadastro imobiliário, expedido pela Prefeitura, então também é importante. A certidão de quesitos, eu já tinha falado para você, é aquela certidão que nós fazemos perguntas, né? então é uma certidão interessante também. É, não faltou nenhuma, hein? faltou nenhuma, falamos de todas as certidões, é que legal. Então, a intenção era essa, tá? A intenção era fazer você conhecer as certidões, porque nós sabemos que nas transações imobiliárias, no due diligence, no compliance imobiliário, é, num, em um processo, em uma licitação, eu preciso conhecer sim as certidões para poder desenvolver um trabalho bem feito. Então, nós temos aí certidões que fazem toda a diferença. Em relação a, a transações imobiliárias de pessoa jurídica, é, também temos outras certidões, né? A certidão de comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ, é uma certidão muito utilizada também, por meio dela você pode ter acesso a diversas informações, então é uma certidão muito utilizada nos negócios. A certidão de débitos relativos e créditos tributários federais e dívida ativa da União, já falei, certidão de regularidade do FGTS, já falei também, certidão negativa trabalhista também, já falei. Então, falamos de todas, hein? Falamos de todas as certidões importantes aqui. Agora tenho certeza que você conhece o assunto, hein? agora você consegue ajudar o seu cliente com mais facilidade. Esse assunto é muito importante, gente. A gente quase não acha isso, né? E poucas explicações na internet. Na internet, eu sempre falo que no Google é, e no YouTube tem muita informação desatualizada, informação errada. Então, faz toda a diferença aqui. Vamos lá, tem perguntas aqui? Vamos abrir para as perguntas, vamos ver. Édigo Silva. Professor, eu pedindo a certidão inteiro o teor, não inclui todos os fatos ocorridos na matrícula. Não. O ideal seria o quê? na verdade a certidão vai incluir todos os fatos averbados registrados, isso vai, mas se você quer saber da parte histórica, aí a vintenária talvez te ajude mais, tá? então a certidão, qualquer gravame, qualquer situação, vai aparecer na matrícula. mas se você quer saber um pouquinho mais dos fatos históricos, a certidão vintenária talvez te ajude mais, tá bom? Legal, um abraço para você. Rafael Rosa, bom dia professor, na venda, o vendedor possui dívida no SCPC? A dívida apresentada é de 20% do valor do imóvel, mas o imóvel possui outro imóvel. Só que está alienado. É possível proceder a negociação? O que a gente tem que tomar cuidado? Né? O ideal é que as certidões de uma transação milhada sejam negativas e não positivas. Se a certidão é positiva, é porque tem ação. Nesse caso, não é certidão. É consulta no SPC Serasa. Né? Quando tem algum apontamento, o que é correto? Você passar essa informação para o vendedor. E aí ele, vai ele, ele o vendedor, a vendedora, os vendedores vão analisar se querem dar andamento ao negócio. Se querem dar andamento ao negócio, é importante assinar uma declaração de ciência para amanhã depois não alegarem que o corretor, a corretora, advogado, o advogado, o contador não avisou. Tá? Então, posso dar andamento ao negócio? Posso, mas aí eu tenho que ter anuência, a ciência do vendedor para amanhã depois não usar isso contra você, tá bom? Então, é importante. Legal. A Priscila Domingues está aqui. Como, é, como se solicita essa solicitação de pedido verbal? No cartório você consegue fazer pela internet, presencialmente você consegue fazer essa solicitação com facilidade, tá bom? Cartório de imóveis. O Valpan. Professor, teria onde ver onde consigo esses documentos? Na verdade, todos os certidões que eu falei aqui, você consegue é, digitando no site do Tribunal de Justiça. Certidão Distribuidor civil no site do Tribunal de Justiça Estadual, distribuidor criminal também, da esfera federal, no, no site do Tribunal de Justiça Federal. Há certidões que envolvem móveis no cartório de imóveis competente. Já certidões, é, certidões de outros gêneros no cartório competente, como tabelião, certidão de títulos e documentos. Tá bom? Legal. O César Pinheiro também, um abraço, bom dia. Imóvel de leilão judicial, só registra com a carta de arrematação ou existe outra possibilidade mais rápida? Só registra com a carta de arrematação, judicial e extrajudicial. Não existe outra forma mais rápida. E quando a gente não consegue registrar essa carta, a única saída que nós temos é o uso capião, cumprindo os requisitos. Pós, mas pacífica, meus é eu poderia usar esse documento com justo título e boa fé, tá bom? <cười> Pedrinho, professor, posso cobrar do cliente vendedor a certidões? Pode, pode sim. Na verdade, o corretor, a corretora imobiliária, se ficar solicitando certidão, né, é um ideal que cobre esse serviço sim, do vendedor ou do comprador. Isso pode ser pactuado, pode ser acordado. Quem paga a certidão normalmente é o interessado, é quem pede. Né? Pode cobrar do vendedor, mas tem que ser um acordo entre as partes, tá bom? Eu quero convidar todos que estão assistindo aqui a fazer minha pós-graduação, gente. Entre no site, vai aparecer para você, www.portaliso.com.br www.portaliso.com.br eu sou coordenador e professor titular da pós-graduação da ESU, Escola Superior Universitária, ESU. Entra no portal ESU, e s -U, www o portal ESU é a Escola Superior Universitária, uma faculdade, uma escola, tem uma pós maravilhosa, tem muitos corretores, corretoras, advogados, advogadas, cartorários fazendo, uma pós em direito imobiliário e transações imobiliárias. Tem a pós de direito registral notarial, pós sou coordenador também, muito legal. E tem a pós de direito civil, processo civil, tem a pós-criminal, trabalhista, quem atua em outras áreas. Sabe? Você está convidado a fazer la após, o custo é baixíssimo, é 958,80 se eu não me engano. Online, você faz em qualquer horário, em qualquer momento, muito legal. É, siga o professor nas redes sociais, o Instagram divulga o curso, palestras gratuitas, aulas gratuitas. Então, professor.júlio.Sanches. Siga o Profissional nas redes sociais. Meu e-mail é E você que tem interesse numa mentoria, que eu posso ajudar você que é advogada, advogada, corretor, corretor, uma consulta. O WhatsApp profissional é o 11 97685 3891. E o telefone fixo é o 11 2061 tá bom? Então você está convidado a participar do grupo de mentorias, mentorias, tirar suas dúvidas. Eu estou aqui para te ajudar com muito carinho. Legal. Tem mais dúvidas? Bombou hoje, hein? Legal, hein? Que legal. Tem mais perguntas aqui, vamos ver. Ó. Quero mandar um abraço aqui a Geislane, também que está assistindo Tavares, para as compras parceladas, ou seja, passo a escritura no final, tira novamente. Na verdade, a transação mulher é faço do diligência antes da conclusão do negócio, ou após a assinatura do contrato preliminar. O contrato preliminar é aquele contrato para fechar o negócio. Depois eu vou assinar o contrato definitivo, que já é escritura pública. Se for um imóvel regular eu vou assinar a escritura pública ou instrumento particular de posse, se são direitos possessórios, tá bom? Todas essas certidões servem para to todos esses estados, verdade. O Luiz Antônio também pergunta, bom dia professor. Pergunta aqui. Como ter acesso a informações que constam na margem da matrícula? Você pode fazer um pedido de incertidão teor pode fazer isso também. A Gislaine pergunta aqui, é tanta CND, deveriam facilitar e estar tudo em um papel só. Verdade, concordo. Nós tivemos uma lei, hábitos né? concentrados na matrícula do imóvel, mas o Brasil tem muitas leis, mas pouca efetividade, as coisas demoram para acontecer, né? A Ana Maria Fernandes tem uma escritura do meu imóvel, a mulher morava com meu pai, botou como um capião. Mas ela já morreu, agora a filha quer ganhar meu imóvel nesse uso campeão. O Arivaldo, bom dia, meu amigo, tenho um grande interesse. Legal. Quero mudar minha vida, quero mudar minha idade no documento. Não dá para mudar a idade, hein? Não dá. Dá para mudar nome. O nome da ação é ação de identificação e estupulco, hein? Idade não dá. Não dá, tá bom? Deixa eu ver. Legal. Finalizamos aqui, agradeço a você, mais um curso o curso Teoria e Prática de Documentação Cartorária e Regularização de Imóveis. Esse curso foi feito com muito carinho para poder ajudar você, tá bom? Um abraço e até mais.